0: Et coucou et bienvenue dans le podcast « Mon cher cerveau », le podcast qui vous donne la notice d'utilisation de votre cerveau car c'est lui qui contrôle toute votre vie et même vos histoires d'amour. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'amour. L'objectif à travers ce podcast, c'est que vous découvriez comment régler certains problèmes de votre relation amoureuse avec vos neurones. Alors, bienvenue dans ce podcast Alors voilà. Maintenant que vous savez que c'est votre cerveau qui conditionne aussi l'amour, eh bien, je vais vous demander de commencer par faire un test. Vous allez prendre le temps de vous remémorer le plus beau souvenir de votre plus belle rencontre amoureuse. Si vous avez besoin d'un peu de temps, n'hésitez pas à mettre ce podcast en pause là maintenant, fermez les yeux, vous installez dans un endroit confortable et puis vous remémorez votre souvenir de votre plus belle rencontre amoureuse. Je vous laisse quelques instants, un peu de musique et à tout de suite. Alors maintenant vous avez votre souvenir de votre plus belle rencontre amoureuse et eh bien peut-être que certains d'entre vous en premier, vous avez vu une image ou un film et eh bien pour vous, qu'est-ce qu'a fait votre cerveau votre cerveau est allé dans les archives de sa mémoire et a ouvert en premier le tiroir où et a marqué image et eh bien vous, vous êtes plus des visuels. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous êtes plus sensible dans votre relation amoureuse et notamment lors de votre rencontre amoureuse à ce que vous voyez. Peut-être que certains d'entre vous, au tout début, eh bien, vous avez entendu quelque chose. Ça peut être un son, une voix, une musique. Et eh bien, pour vous, qu'est-ce qu'a fait votre cerveau Votre cerveau est allé dans les archives de la mémoire et a ouvert en premier le tiroir où il y a marqué « son ». Et vous, vous êtes des auditifs. Vous êtes plus sensibles à ce que vous entendez dans votre relation amoureuse. Peut-être que pour certains d'entre vous, au tout début, avant l'image, avant le son, il y a peut-être un début de sensation qui est apparu à l'intérieur de votre corps. Ça peut être du chaud, du froid, des frissons, ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, pour vous, qu'est-ce qu'a fait votre cerveau votre cerveau est allé dans les archives de la mémoire et a ouvert en premier le tiroir où il y a marqué « sensation ». Et vous, vous êtes kinesthésique. Alors pour retenir ce mot un peu barbare, retenez, c'est très simple, le moyen mémo technique, kinesthésique, kiné, massage, sensation. Et vous, eh bien vous êtes plus sensible à ce que vous ressentez lors de votre relation amoureuse. Vous l'avez compris, en fait, votre cerveau a trois canaux d'échange et de communication avec l'extérieur qui sont des canaux prioritaires. Et ces canaux peuvent varier en fonction des situations. Il peut utiliser un canal ou un autre, ou les trois en même temps, ou un peu plus l'un ou un peu plus l'autre. Mais à travers le test que vous venez de faire, eh bien, vous venez de remarquer que votre cerveau vous a servi en priorité au tout début une information, une information qui aurait pu être soit visuelle, une information qui aurait pu être auditive, un son, une voix, une musique ou une information qui est plutôt de l'ordre de la sensation que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Et bien, retenez aujourd'hui si dans votre relation amoureuse, vous êtes plus visuel, auditif ou kinesthésique parce que déjà, rien que de savoir ça, ça va vous servir pendant toute votre vie amoureuse. Pourquoi Eh bien, il faut savoir que lors d'une rencontre amoureuse, eh bien, le cerveau va tout faire pour que ça marche. Si vous voulez un peu plus d'informations et de détails sur le mode de fonctionnement qui fait que votre cerveau va tout faire pour que ça marche, eh bien, vous pouvez écouter le podcast numéro 8 « qui s'intitule « Qui dirige votre vie à votre insu ?» En fait, en substance et en résumé, il faut savoir qu'en fait votre cerveau a deux modes de fonctionnement. Il y a un mode de fonctionnement conscient, ça c'est tout ce que vous faites en ayant conscience de ce que vous faites, donc par exemple là vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous êtes conscient que vous écoutez le podcast, et donc ça c'est le fonctionnement conscient de votre cerveau. Mais à l'identique d'un téléphone, lorsque vous appelez, vous téléphonez, mais vous savez que votre téléphone en parallèle, fait plein d'autres tâches. Il gère certaines applications, il gère la gélocalisation, et donc en fait, il y a des tâches qui sont masquées sur votre téléphone. Eh bien, votre cerveau, c'est exactement la même chose, alors que vous êtes conscient, là, vous êtes en train d'écouter... Euh, ce podcast et eh bien en parallèle, il y a des tâches parallèles cachées dont vous n'avez pas conscience et ça c'est le fonctionnement inconscient de votre cerveau. Et ce fonctionnement inconscient de votre cerveau en nombre de tâches en activité, il est prédominant par rapport au fonctionnement conscient. Globalement de façon très schématique, c'est 10 de fonctionnement conscient pour 90 de fonctionnement Inconscient. Alors pourquoi je vous dis tout ça Bien simplement parce qu'il faut savoir que le fonctionnement inconscient de votre cerveau, donc les fameux 90%, ont systématiquement une intention positive dans tout ce que euh, les comportements qui vous dictent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que lors d'une rencontre amoureuse, l'intention positive de votre inconscient, ça va être de faire en sorte que ça marche. Pourquoi Parce que c'est inscrit dans nos gènes de façon ancestrale, le début d'une relation amoureuse, en fait, avec nos ancêtres, l'objectif c'était de perpétuer effectivement l'espèce et donc la reproduction. Alors bien entendu, aujourd'hui, on ne considère plus l'amour sous cet aspect-là, mais néanmoins, il y a quelque chose, on va dire, d'ancestral qui fait que dans le fonctionnement inconscient de notre cerveau, tout va être fait pour que ça marche. Du coup, lors d'une rencontre amoureuse, qu'est-ce qui va se passer eh bien, on va prendre un exemple pour que ce soit un peu plus imagé. Imaginons que ce soit Sophie et Frédéric qui se rencontrent pour la première fois et ils vont s'aimer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces deux-là eh Ben, il se passe que le cerveau de Frédéric, ne sachant pas comment fonctionne le cerveau de Sophie, savoir si le cerveau de Sophie, lors d'une rencontre amoureuse, privilégie plutôt le visuel ou l'auditif ou le kinesthésique. Comme le cerveau de Frédéric ne, donc, ne sait pas comment fonctionne le cerveau de Sophie, qu'est-ce qu'il va faire pour que ça marche à tous les coups Eh bien, il va jouer sur tous les tableaux, enfin très exactement, il va ouvrir tous les tiroirs. Du coup, dans l'éventualité où le cerveau de Sophie est, par exemple, auditif, qu'est-ce que va faire le cerveau de Frédéric sans même s'en apercevoir Eh bien, il va sortir sa plus belle voix. Alors, pour prendre conscience de comment sortir sa plus belle voix, c'est très simple. Vous prenez deux doigts et vous, en fait, parcourez votre poitrine au centre et vous arrêtez quand vous sentez que c'est mou, juste en dessous des côtes flottantes, du sternum exactement. Et là, il y a le diaphragme. Et donc, si vous voulez parler du diaphragme, il va falloir parler d'une voix plus grave, un peu comme ça, un peu plus profonde. Et vous allez voir qu'en parlant du diaphragme, et eh bien, euh, vous avez les deux doigts que vous avez sur votre diaphragme, en fait, vont se mettre à vibrer, parce que la voix est plus grave, plus profonde. Et ça, c'est votre plus belle voix. Et donc, sans même en prendre conscience, Frédéric va sortir sa plus belle voix, celle qui sort du diaphragme. En face, eh bien, même chose, le cerveau de Sophie, ne sachant pas comment fonctionne le cerveau de Frédéric, savoir s'il est visuel, s'il est auditif, s'il est kinesthésique, Qu'est-ce que va faire le cerveau de Sophie Eh bien, il va aussi jouer sur tous les tableaux. Enfin, très exactement, il va ouvrir tous les tiroirs. Du coup, dans l'éventualité où le cerveau de Frédéric serait, par exemple, visuel, qu'est-ce que va faire Sophie Bien entendu, Sophie va se mettre sur son 31. Dans l'éventualité où le cerveau de Frédéric serait aussi auditif et eh bien qu'est ce que va faire le cerveau de sophie et eh bien sophie va sortir sa plus belle voix celle qui sort de son diaphragme vous l'avez compris et eh bien ces deux-là vont se parer de leurs plus beaux atouts et comme les trois canaux de communication prioritaires vis-à-vis du cerveau sont l'auditif le visuel et le kinesthésique et eh bien Côté kinesthésique, forcément, ces deux-là vont commencer à se rapprocher, à se toucher, à se frôler. Et donc, les trois canaux vont être sollicités pour que ça puisse marcher et se donner le maximum de chances pour que cette rencontre amoureuse se transforme en relation amoureuse. Et dans cette relation amoureuse, ces deux cerveaux, et eh bien bien entendu, vont fabriquer l'hormone du plaisir, l'hormone du désir, et c'est comme ça que la relation va être, va débuter et va s'entretenir. En fait, jusqu'au jour où, au bout d'un certain temps, et eh bien le cerveau de Frédéric et le cerveau de Sophie va revenir, on va dire, à son fonctionnement quotidien, c'est-à-dire la base. Par exemple, imaginons que Frédéric soit auditif, et eh bien le cerveau de Frédéric va revenir dans son fonctionnement quotidien, c'est-à-dire dans la relation amoureuse, être plus sensible à tout ce qui est entendu ou ce qui est dit. Parce que, pourquoi il revient dans son fonctionnement standard Eh bien, il faut savoir que votre cerveau, c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie dans votre corps. Et que le fait de jouer sur tous les canaux, ça consomme de l'énergie. Et donc, au bout d'un certain temps, si la relation amoureuse, eh bien, elle a été créée, au bout d'un moment, le cerveau, naturellement, va faire des économies d'énergie, donc va revenir dans son canal de communication prioritaire. Donc, imaginons que Frédéric redevienne auditif, puisqu'il était auditif, et que Sophie, par exemple, eh bien, revienne à son fonctionnement quotidien, qui est celui d'être kinesthésique. Et eh bien, qu'est-ce qui se passe Il se passe que c'est le début des problèmes. Pourquoi Parce que en fait, simplement, ce début des problèmes, d'ailleurs, vous pouvez le détecter, c'est quand chacun commence à douter de l'amour de l'autre. Et là, ça se passe souvent de la façon suivante. Frédéric qui va dire « je t'aime » parce qu'il est auditif... Mais Sophie, c'est je t'aime », elle va quasiment pas les entendre ou les percevoir parce que son cerveau, lui, est kinesthésique dans la relation amoureuse. Vous l'avez bien compris, je, je restreins ce que je vous dis et l'exemple à la relation amoureuse. Il ne faut pas extrapoler en pensant que le cerveau de Sophie serait kinesthésique dans tout ce qui est fait. C'est faux, archi-faux. Tous les trois canaux sont utilisés dans des situations diverses. Mais là, on va dire de façon prioritaire, eh bien Sophie va plus ressentir. Sentir, euh, des sensations, alors à la fois intérieures mais extérieures. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Frédéric, lorsqu'il va dire « je t'aime » à Sophie, on va dire que Sophie va quasiment pas entendre ces « je t'aime » vu qu'elle, elle n'est elle pas auditive mais elle est kinesthésique. Elle, ce qu'il lui faut, c'est que Frédéric puisse la serrer dans ses bras ou en tout cas, ressentir son amour. Du coup, eh bien, typiquement, lorsque Sophie va dire, « Mais écoute, Frédéric, j'ai l'impression que tu m'aimes plus. » Frédéric va dire, « Mais je comprends pas, je passe mon temps à te dire je t'aime. » Normal, Frédéric est auditif, mais Sophie, elle, ce qu'elle veut, c'est pas des « je t'aime », c'est des sensations. Et donc, finalement, le fait de prendre déjà conscience de votre mode de fonctionnement, on va dire, quotidien dans votre relation amoureuse, c'est-à-dire de savoir si vous êtes auditif, visuel ou kinesthésique. Et de prendre conscience du fonctionnement, même, même chose, standard, de la, du partenaire que vous avez, s'il est auditif, visuel ou kinesthésique, eh bien, ça va permettre aussi de vous éclairer sur beaucoup de choses notamment tous les discours de sourds que vous avez peut-être l'impression d'avoir avec votre partenaire. En fait, c'est réellement effectivement des discours de sourds, puisque si vous, vous êtes, par exemple, euh, auditif et que votre partenaire est kinesthésique, ben vous avez beau parler, 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 si est, on est dans une phase de relation amoureuse, ça va être compliqué pour le partenaire en face qui lui a besoin de ressentir, ressentir, ressentir. Donc on est sur des canaux totalement différents. Alors peut-être que vous vous posez la question de savoir comment faire pour éviter ce retour en mode quotidien de votre cerveau. En fait, vous ne pouvez pas l'éviter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie et donc il va forcément revenir à un mode de fonctionnement quotidien par rapport à ce mode, on va dire, qui était utilisé au début de la relation pour finalement jouer sur tous les tableaux et donc ouvrir tous les tiroirs et donc jouer sur tous les canaux le visuel, l'auditif et le kinesthésique donc vous allez forcément revenir à ce mode à votre mode préférentiel donc comment faire maintenant Eh bien en fait la première chose à faire c'est de prendre conscience de comment vous fonctionnez est-ce que vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique et ça a priori vous avez pris conscience aujourd'hui en écoutant ce podcast mais vous avez fait que 50% du boulot pourquoi Parce que maintenant, les 50% restants, il va falloir prendre conscience de comment fonctionne le cerveau de votre partenaire. Votre partenaire, est-ce qu'il est auditif, visuel ou kinesthésique Et ça, ben, il y a deux options, hein. vous demandez à votre partenaire d'écouter le podcast, et puis il vous répondra à la fin du podcast, ou deuxième option, et eh bien, faire des tests. Faire des tests de savoir, dans votre relation amoureuse, les petites attentions qui marquent votre partenaire. Ne posez pas la question brute de décoffrage en disant « Écoute, alors j'écoutais le podcast, moi j'aimerais savoir si tu es plus sensible à ce que tu entends ou ce que tu ressens ou alors ce que tu vois. » Ça, vous allez avoir forcément une réponse qui va ne pas être naturelle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai demandé de prendre le temps de vous remémorer un souvenir qui était fort de votre rencontre amoureuse, de fermer les yeux. Et en fait, finalement, en fermant les yeux, en prenant le temps, eh bien, c'est un état modifié de conscience dans lequel vous avez été pour finalement remettre un souvenir devant vous. Eh bien, pour remettre ce souvenir devant vous, vous avez finalement appelé un fonctionnement inconscient de votre cerveau qui est allé dans les archives de votre mémoire pour vous servir ce souvenir-là. Et donc, c'est tout ce processus que vous avez fait dans ce podcast pour finalement avoir une réponse. Vous êtes visuel ou auditif ou kinesthésique, encore une fois, dans votre relation amoureuse. Donc, pour votre partenaire, il faudra faire le même process. Il ne faut pas se contenter uniquement de poser la question, sinon vous aurez une mauvaise réponse. Et du coup, donc, la deuxième étape, donc les 50% du boulot qui reste à faire, eh c'est de comprendre comment votre partenaire fonctionne. Est-ce qu'il est visuel, auditif et kinesthésique Et du coup, ensuite, l'étape suivante, eh c'est de se dire, attention, là il y a blocage, donc je vais essayer de me mettre à la place de mon partenaire. Mon partenaire est visuel, moi je suis auditif. Essayez de vous imaginer ce que ça fait d'être visuel alors que vous êtes auditif dans votre relation amoureuse par exemple. En essayant de vous mettre à la place de votre partenaire pour comprendre finalement ce qu'il ne comprend pas. Et du coup, en faisant ça, et vous allez voir, ça va vous éclairer sur pas mal de choses, sur pas mal d'incompréhensions qui peuvent revenir de façon systématique dans votre relation de couple. Et donc, finalement, en ayant cette capacité de savoir comment fonctionne votre partenaire et... Deuxième capacité, c'est de vous mettre à la place de votre partenaire pour faire comme si vous fonctionnez avec le cerveau de votre partenaire, et eh bien vous allez voir que ça va régler énormément de problèmes, ça va régler énormément d'incompréhensions et ça va faciliter au quotidien votre relation et en tout cas, c'est l'objectif de ce podcast. Donc, très concrètement, n'hésitez pas à vous repasser ce podcast-là si c'est allé trop vite pour que vous puissiez vérifier si vous êtes vraiment visuel, auditif ou kinesthésique dans votre relation amoureuse. N'hésitez pas à transmettre ce podcast à votre partenaire et à en discuter ensuite derrière et vous amuser de ça. Vous amuser du fait de peut-être analyser certaines situations qui ont pu être déstabilisantes pour vous dans votre relation amoureuse ou alors qui qui ont été tendus et de les analyser finalement avec cette nouvelle connaissance avec cette nouvelle prise de conscience d'un fonctionnement auditif, visuel ou kinesthésique et vous allez voir que ça va vous éclairer différemment dans votre relation amoureuse Et voilà, ce podcast se termine. Ça a été un vrai plaisir de passer ce moment avec vous sur ce sujet. J'espère que ce podcast va vous permettre de prendre conscience de la façon dont vous fonctionnez dans votre relation amoureuse ainsi que pour votre partenaire et que vous puissiez utiliser ce que vous venez d'apprendre ces prochains jours, ces prochaines semaines dans votre relation de couple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le noter en fonction des plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, à faire vos commentaires, à le partager de façon à ce que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant. Alors le podcast de la semaine prochaine, ce sera sur la concentration et l'attention. Et vous allez voir que encore une fois, c'est le cerveau qui gère la concentration et l'attention. Encore une fois, c'est lui le patron surtout. Et vous allez surtout trouver des techniques. Vous allez apprendre des techniques, notamment des techniques de respiration, pour pouvoir améliorer votre concentration et votre attention. Je vous dis donc à très bientôt.